0: Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos, Jesus seja sempre conosco. Damos início, neste momento, a mais uma atividade da Sociedade Espírita Allan Kardec de Goiouerê, Paraná. É o nosso Evangelho no Lar online, deste domingo, dia 24 de outubro de 2021. Para iniciarmos, faremos a leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, através da psicografia de Edivaldo Pereira Franco. Capítulo 45 O corpo merece cuidados para ser preservado, sadio. Desprezá-lo, sob qual for o pretexto, é ato de rebeldia contra Deus, que Nolo concede com a finalidade de crescimento íntimo e elevação moral. Sem o ativar com exageros ou viver para ele conforme fazem muitas pessoas, resguarda-o e protege-o, amando-o de forma a prolongar-lhe a existência útil. O corpo é o jumentinho que carrega a alma na terra, conforme ensinava São Francisco de Assis, credor de ternura e afeto. Vamos orar. Senhor Deus, Pai misericordioso e justo, queremos agradecer-te pelo dom da vida, agradecer-te pela família e pelos amigos, e agradecer-te pela graça bendita de aqui estarmos, encarnados neste mundo de provas e expiações, Escola redentora que nos proporciona meios e oportunidades de resgate, de crescimento e de regeneração. A Ti, amado Pai, rogamos que nos envie sempre os benfeitores amigos, que estes possam nos amparar, nos proteger nos intuir em todos os momentos, seja de aflição, de dúvida, de dor e também de alegria. E que assim, fortalecidos, sejamos os trabalhadores da última hora, semeando o Evangelho de Jesus por onde passarmos. Envolva-nos no Teu amor, Pai querido. Envolva-nos na Tua paz, hoje e sempre. Assim seja.
1: Leremos agora texto do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que em seu capítulo 23 tem como título E olhai por vós. No prefácio deste texto, nós temos de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 34. E olhai por vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Em geral, o homem se interessa por tudo quanto diga a respeito ao bem-estar imediato da existência física, descuidando-se da vida espiritual, a sobrecarregar sentimentos de vícios e inquietações de toda sorte. Enquanto lhe sobra tempo para comprar aflições no vasto noticiário dos planos inferiores da atividade terrena, nunca encontra oportunidade para escassos momentos de meditação elevada. Fixa com interesse as ondas destruidoras de ódio e treva que assolam nações, mas não vê, comumente, as sombras que o invadem. Vasculha os males do vizinho e distrai-se, dos que lhe são próprios. Não cuida, senão, de alimentar convenientemente o veículo físico, mergulhando no mar de fantasias ou encarcerando-se em laços terríveis de dor que ele próprio cria ao longo do caminho. Depois de plasmar escuros fantasmas e de nutrir os próprios verdugos, clama desesperado por Jesus e seus mensageiros. O mestre, porém, não se descuida em tempo algum e desde muito recomendou vele cada um por si na direção da espiritualidade superior. Sabia o Senhor quanto é amargo o sofrimento de improviso e não nos faltou com o roteiro, antecedendo-nos a solicitação há muitos séculos. Retire-se cada um dos excessos na satisfação egoística. Fuja ao relaxamento do dever. Alige as inquietações mesquinhas e estará preparado à sublime transformação. Em verdade, a Terra não viverá indefinidamente sem contas. Contudo, cada aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico é dia de juízo no mundo de cada homem. E agora, em nosso comentário a esse texto do Espírito Emanuel, para que possamos melhor compreendê-lo, lembramos a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13, que está contida no capítulo 18 de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, onde Jesus recomenda: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz. Esse pedido do Mestre ilustra bem o mosaico mostrado por Emmanuel quando o homem busca a satisfação de seus desejos físicos e materiais sem se importar com a consequência de seus atos, pelo menos em relação à realidade espiritual, como se esta não fosse importante, direcionando então todos os seus esforços para enriquecer, usando até como subterfúgio a necessidade de, de deixar sua família bem resguardada financeiramente para quando ele desencarnar. Ou seja, o homem vive como se a vida futura não fosse importante, talvez até por ser muito mal conceituada pela grande maioria das religiões, o que alimenta uma certa desesperança em alguns e os faz direcionar toda a sua atividade para, entre aspas, vencer na vida. E, obviamente, os prazeres e gozos que o dinheiro oferece são extremamente tentadores e faz com que muitos se percam pelo caminho, envaidecidos e enseguecidos pelas facilidades e honrarias do mundo transitório. Mas o Cristo nos pediu para vivermos no mundo sem sermos do mundo. O espírito Carlos Torres Pastorino, no livro Impermanência e Imortalidade, sob a psicografia de Divaldo Pereira Franco, assevera que a iluminação interior funciona como sendo o objetivo essencial da reencarnação. Que facilita o roteiro para a ação libertadora. Mas o orgulho e egoísmo dificultam esse trabalho. Por isso, Jesus afirmou, No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, que está lá no Evangelho de João. As aflições que Jesus menciona, no Evangelho de João, estão reservadas para aqueles que querem fugir do lugar comum, que pretendem seguir os ensinamentos do Mestre e, assim, encontrar o reino de Deus dentro de si mesmos. Agindo assim, serão notados pela maioria e tidos por, entre aspas, inocentes, bobos, etc., a benfeitora Joana de Angeles, no livro Rejubila-te em Deus, pela mediunidade de Divaldo Franco, afirma que títulos, posições de destaque, beleza e harmonia somática não são de caráter permanente na estrutura do ser imortal e, por isso, nos pede exercita-te em possuir, sem deixar-te asfixiar pela posse possuidora. Assim, queridos amigos, lutemos por conquistar os tesouros espirituais no nosso dia a dia, no desejo sério de acertar mais e errar menos, reconciliando-nos com nosso adversário, que somos nós mesmos, enquanto estamos a caminho com ele, conforme nos pediu Cristo. E essa reconciliação conosco mesmo significa o quê? Significa nós nos conhecermos, nos encontrarmos em plenitude com as leis divinas, para que assim possamos vencer o orgulho o egoísmo e a vaidade, que conforme os benfeitores em O Livro dos Espíritos, são as chagas da humanidade. E agora vamos à prece de encerramento.
2: Querido Mestre Jesus, amigos espirituais, benfeitores espirituais, Todos que estiveram juntos nesse Evangelho de amor, agradecemos por mais esta oportunidade. Que a Tua paz e Teu amor, Mestre, nos envolvam e a Tua palavra aqueça nossos corações. Nos capacite, Senhor, para sermos luzes na vida dos nossos companheiros de jornada e mediadores dos conflitos que possam surgir durante o nosso caminho. Que seu exemplo de amor e caridade seja o nosso guia, e o farol seguro para a sua senda. Que possamos a cada dia olhar com humildade para trás e deixar o homem velho que vive dentro de nós ir embora. Que possamos corrigir e reconhecer os nossos erros as nossas dificuldades e sabermos que ainda temos tanto para seguir, porém, podemos ser fortalecidos na sua fé. Derrame, Senhor, suas bênçãos sobre cada um de nós e que a cada dia a esperança, o amor e a fraternidade sejam nossos companheiros. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai Celestial. Permaneça conosco agora e sempre. Que a todos uma ótima semana. E uma noite abençoada. Que assim seja.